0: Olá galera, começando mais um Drops do Sigcast. mais uma vez aqui, terceiro Drops a gente falar do Play Day 10, sendo rapidão aqui, porque a gente tem bastante o que conversar nesse Play Day 10, novamente para você que não sabe quem eu sou, eu sou o Luke, sou narrador de Rainbow Six e tô trazendo Drops aqui pra gente conversar um pouquinho a mais sobre o cenário internacional, basicamente a Pro League Europa e a Pro League da América do Norte, a gente teve... Mais um dia de Pro League nessa segunda-feira, dia 30 de março. A gente teve os jogos entre G2 e Chaos, tivemos Force e Empire, Vitality contra Navi e Rogue BDS pela Pro League Europa e pela Pro League da América do Norte. A gente teve United contra Tempo Storm, Dark Zero contra o time da Space Station, Luminosity Game contra Evil Genesis e a gente teve por último na noite de ontem Reciprocity. E TSM, vamos começar ali pelos jogos da tarde, os jogos que aconteceram pela Pro League Europa, começando já com a vitória do time da Caos em cima da G2 por um 7 5 vitória no mapa café, a gente teve ali um jogo um pouquinho mais... A gente até viu um time da G2 jogando um pouquinho melhor. Mas o que realmente deixou todo mundo um pouco apavorado foi como caiu toda a transmissão. A gente acabou perdendo dois rounds dessa partida. A gente estava no 3x2 antes da virada de lá, do sexto round. E a gente voltou para a transmissão com o jogo pausado em 4x3. A, a gente perdeu dois rounds ali do que aconteceu nessa partida. Mas mesmo assim a gente conseguiu ver. Um jogo interessante, a gente viu um time da Caos um pouquinho melhor, jogando bem mais tranquilo, bem mais, é, bem mais cadenciado, como eu falei, o jogo inteiro foi cadenciado, mas a gente viu o time da Caos trabalhando melhor no seu lado defensivo, fez quatro rounds ali pelo lado de defesa. E quando veio a virada de lado, a gente conseguiu encontrar o um g 2 um pouquinho mais forte. A gente até viu o time da Caos conseguindo fazer o um match point ali no round 9, depois de vencer dois rounds em sequência do lado de ataque. A gente vê o, o Café como um mapa um pouco mais defensivo, mas não tanto. A gente consegue ver o, os times de ataque conseguindo trabalhar tranquilamente nesse mapa. E o time da Chaos mostrou ali fazendo três rounds nessa virada de lado. A gente viu também a G2 conseguindo esses três rounds, mas por conta daquela, da virada de lado que o time da Caos conseguiu no, no seu lado de defesa, eles não conseguiram vencer a partida, não conseguiram nem empatar por aqui. Os destaques da partida continuam sendo os mesmos pelo time da Caos. O Renews novamente lidera ali os ratings do time Vencedor desse jogo Mas do outro lado a gente consegue ver Que tanto o Kanto quanto o Sirizen Os dois jogadores do time da G2 Conseguiram um rating maior Do que o Renews A gente teve o Canto com 1.31 O KD dele nessa partida Foi 13 9 E o Sirizen com 1.30 de rating Teve um KD de 11 7 A gente viu os dois jogadores Trabalhando muito com os operadores mais avançados O Sirizen tá trabalhando com a Ashe pelo time da G2, a gente vê o canto também rasgando bastante com o Buck. Eu até comentei esses, esses drops atrás, ou até mesmo no, no nosso podcast semanal sobre as análises, como o Buck tem sido um operador é, bem picado. Até uma curiosidade para vocês, eu tava fazendo os status da Challenger League Latam. E eu vi que basicamente 96% dos rounds a gente tinha o Bucky, foi coisa de 91 rounds jogados no, na Challenger League nesse sábado, e a gente teve o Bucky picado em basicamente 88 rounds. então é um operador que tem se, saído, é, tem se mostrado bastante importante no ataque de todos os times. Já pelo outro lado, a gente viu o Renews ali jogando muito bem, mas o time basicamente não acompanhou muito. O rating do, do chat, que foi o segundo melhor na partida, por mais que ele fez ali um 10-9, acabou morrendo nove vezes, mas fez bastante eliminações, não é o que precisava o time da Caos. Teve a calma para finalizar ali a partida, já nesse começo. Nessa virada de lado. Conseguindo 4x2. Mas quando voltou. O time da G2 conseguiu a, a primeira defesa. E eles tiveram que batalhar. nove eliminações ali também. No, 9 mortes na verdade do Secretly. Ali no, no time da Caos. A gente até viu ele jogando um pouquinho mais de Termite Nessa virada de lado. Mas o time da Caos se mostrou um pouco mais calmo do que o time da G2. O time da G2... Parece que está se encontrando ainda. A entrada do series e do virtual fez ali uma G2 nova na forma de se jogar, mas está se encaminhando para ser um time campeão. Ainda não é aquela essência que a gente viu até na transição de Penta para G2, que a gente viu eles ganhando bastante coisa. Ganhando Pro League, ganhando o Major lá em Paris, ganhando o próprio Invitational no, no, em 2019. A gente tem que ver um pouquinho diferente o que está sendo feito no time da G2. Está se encaixando. É um time que tem potencial, mas por enquanto ainda não mostrou muito nessa Pro League. E o time da Khaos com essa vitória fica um pouco mais tranquilo na tabela. Dá uma subida ali. Conseguiu pegar a quinta colocação. Dá uma afastada da, da lanterna. Mas mesmo assim está tentando buscar uma classificação melhor. Tem um time muito bom. Encaixou agora. Nessa segunda metade, não estava vindo muito bem na primeira metade, mas agora sim, parece que o time da Caos está se encaixando para garantir as vitórias. Vamos para o segundo jogo da tarde de ontem, Forze Empire. Esse jogo me surpreendeu porque realmente eu estava muito ansioso para ver essa partida. Acabei não pegando muito essa partida do começo ao fim, vi alguns momentos porque eu estava numa correria aqui em casa, mas eu consegui ver que o time da Force surpreendeu demais o time da Empire. A gente teve um 7x3 no mapa consulado e o time da Force se mostrou muito, mas muito competitiva nesse, nesse mapa. Conseguiu dominar basicamente o lado de ataque inteiro, tanto que é virado de lado, foi num 4x2 novamente pro lado de ataque. A gente tem visto bastante a defesa se sobressaindo, mas o lado de ataque do time da Force conseguiu virar. Essa metade na vantagem. Aí, depois só veio a Force garantindo o primeiro round na virada de lado. O time da Empire até tentou buscar. Conseguiu fazer um ponto lá no bomb site inferior da garagem e da cafeteria. Mas o time da Force não deu chances. Venceu os dois últimos rounds e venceu por um 7x3. A, a gente vê que o time da Force é um time muito forte em cima da Empire. Né? A gente teve no Play Day 4 lá na primeira metade. O time da da Force vencendo novamente o time da Empire, mas dessa vez por um 7x2, a gente teve naquela partida do mapa clube e a gente vê novamente como está se saindo o time da Force, pegando na tabela não é um time muito forte, é um time que tá ali tentando buscar uma classificação melhor tá ali em quarto lugar, óbvio 13 pontos ainda na tabela é bastante coisa, mas se você for olhar bem contra o time da Empire o time da Force tem uma larga vantagem venceu ali na primeira metade por um 7x2, a, a gente vinha olhando ali o time da Empire com bons olhos depois dessa metade, mas depois de uma derrota por 7x0 para o time da G2, o time da Empire precisava vencer essa partida. Acabou abalando um pouquinho mais, a gente até viu a entrevista com o Pasha, ele falando um pouquinho que o jogo era realmente importante, porque os dois times são da Rússia e a gente consegue ver um time da Forze conseguindo vir com muita força para cima da Empire. Já é a segunda partida de derrota da Empire. Duas partidas, é, duas partidas que poderiam ter sido de vitória. A gente viu aquele 7x0 da semana passada contra o time da G2. O 7x0 que a gente viu uma Empire totalmente apagada. E a gente vê agora o time da Forze vencendo mais uma partida em cima da Empire. Que novamente não demonstrou muita coisa. A gente espera sempre um pouco mais dos jogadores da Empire, o Dan ainda tá representando o time, tá jogando no mesmo ritmo que jogou na, principalmente na primeira metade até na, nos últimos campeonatos internacionais tá jogando bem, mas o time não tá acompanhando, a gente tá vendo o joystick muito apagado, já é a terceira partida na verdade que a gente não vê o joystick jogando muito bem, pegando as estatísticas inteiras dele, o rating dele de 0.41, KD de 3 9, ele, ele na, nas quatro trocas de, de kills que ele entrou na, na partida ele perdeu as 4 então é realmente muito complicado você ter um jogador com potencial tão grande ele que é o, o, o jogador que dá cara, é o jogador que vai pra cima, conseguir apenas 3 eliminações na partida complica demais, o Dan, ali que foi o destaque da partida com o rate mais alto 1.56, cadê de mais sete? Ficou 14, 7, ficou 14.7 e Jogou muito bem, mas mesmo assim não é tudo. Não com, não, como a gente diz, o Rainbow Six é um jogo de time e o time da Empire não tá desempenhando muito bem. Por mais que a gente tenha alguns jogadores jogando bem, como o Dan, a gente vê o Shepard também conseguindo jogar muito bem pelo time da Empire. Dois jogadores não fazem um time só. Então tem que melhorar um pouquinho. Vai ter que trabalhar duro para conseguir ali essa, essa premiação um pouco melhor. Terceiro jogo da noite a gente tem Vitality. E Navi, mais uma vitória da Navi e mais uma vez o time da Vitality perdendo no começo de semana 7x3 mapa fronteira. Essa partida a gente viu ah, o começo da partida ali com o time da Navi vencendo quatro rounds de ataque nesse mapa fronteira. O time da Vitality até conseguiu defender muito bem no, no bomb site superior, venceu as duas que, que tentou nessa partida. Mas o time da Navi basicamente deu muito trabalho, nos outros sites não deu chances conseguindo bastante esse, essas eliminações, a gente até teve um round terminando ali por conta do defuso, conseguiram fazer um after plant muito bom ali no terceiro round, mas o time da, da Vitality é aquele time inconstante, não pode ser assim. Tava numa classificação muito boa ali na virada de split. No primeiro split acabou em terceiro lugar. E se você for pegar os resultados do time da Vitality no, nessa, nessa volta. A gente teve uma derrota para o time da Forza por 7x0. E um empate contra o time da Caos por 6x6. 6. Então tinha a chance de garantir essa vitória. O time da Navi que novamente a gente tem que comentar. Não é o melhor time. Não tá vindo muito bem. Mas depois dessa metade conseguiu se encontrar um pouquinho melhor. Na primeira rodada perdeu por um 7x5 para Empire e acabou, acabou vencendo do time da BDS na quarta-feira por um 7x4. Então deu uma melhorada e nessa partida mostrou que está tá estabilizando. A entrada do Blur e do Penix conseguiu ali dar uma estabilidade para o time, conseguiu colocar um, uma cara nova para o time da Navi que não vinha muito bem. É a atual campeã da Pro League que aconteceu lá em Tokonami, então a gente vê o time da Navi trabalhando um pouquinho melhor e agora sim está estabilizando. A gente vê os saves como o destaque da partida com 14 5. Ele é o jogador que se você for pegar pelos piques dele. Basicamente os maiores piques dele é de Sofia e de Então a gente deduz entre aspas que ele é o Fragger. Mas ele não trabalha sempre mais avançado. Quem tá trabalhando bastante avançado é o Kendrick. Tá pegando bastante a Ashe no ataque. Então a gente vê um pouquinho mais de tranquilidade no, no time da Navi. Tá conseguindo trabalhar em conjunto. Tá conseguindo caçar... Como eu falei, conseguiram fazer um plant e um after plant com sucesso ali no bomb site do banheiro. Conseguiram um domínio um pouquinho melhor e o time da, da nave está se estabilizando. Já o time da Vitality precisa encontrar qual é esse erro que eles não conseguem jogar muito bem em duas partidas seguidas. A gente até viu o um jogo contra a Caos um 6x6. A gente pode contar com, como um jogo bom, porque realmente um empate contra o time da Caos que está vindo já veio de vitória na, no Play Day 8 tava vindo com, com a moral bem alta. Empatou contra o time da Vitality e deu uma melhorada. E agora venceu o time da G2, ultrapassando o time da Vitality. A gente pode dizer que o time da Vitality teve um jogo bom contra eles no Play Day 9. Mas nessa partida, meus amigos, eu preciso dizer que o time da Vitality ainda tem muito que aprender. Ainda não é aquele time que a gente queria ver. Tem uma, uma base muito forte ali com o Bibo. E o Brid, o Goga é um jogador muito bom, mas parece que não está encaixando. Às vezes até tempo de começar a arriscar um negócio diferente, como a gente conversou sobre essa, essa volta da Pro League, a gente não tendo essa final presencial, talvez esse é o momento de arriscar mesmo, testar alguma coisa diferente, mudança de posição, a gente até pode ter ali uma substituição, a gente, como, como a gente viu o empréstimo do Amision, que foi confirmado depois como jogador... Do time da, da Force A gente até teve ali a, a entrada do Blur como, como empréstimo pelo, pelo time da Navi. O Blur que jogava na, na Fierce. A gente vê que é, é tempo de arriscar mesmo. Tempo de buscar novos jogadores. Buscar nova forma de jogar. Para o time da Vitality não acabar se saindo muito mal nas próximas temporadas de campeonato. Tem muito potencial. Mas é agora o momento de arriscar. Já que não tem... A final presencial é hora de arriscar. A gente consegue ver um time da Vitality talvez melhorando. E, e agora saindo um pouco mais da parte de baixo da tabela. Para a gente terminar esse playday da Europa. Vamos conversar aqui sobre Rogue e BDS. Deu a lógica. Rogue consegue vencer a partida. BDS sofreu na mão dos jogadores do time da Rogue. Mais uma vez o Aces carregando. Jogando lindo. Um jogo maravilhoso do Aces. 20 barra 8 mais 12 de KD, a gente vê o time da Rogue conseguindo dominar essa partida. Como eu falei, 7x4 nesse mapa fronteiro, o time da BDS até tentou ali no seu lado de ataque, conseguiu a virada de lado no empate, venceu o primeiro round da virada de lado, mas depois a Rogue só deslanchou, conseguiu fazer os 4 pontos que precisava para vencer a partida. O time da BDS sofreu, não tem como falar que não. É um time muito bom, mas batendo de frente com a Rogue, a gente consegue ver que não foi derrotado. Tá ali com seis vitórias e quatro empates. Vai dominando por completo essa Pro League Europa. Como eu falei, o destaque pro Aces com 20 8, mas o time inteiro basicamente jogando muito bem, né? Só o Hicks que ficou negativo, acabou com o caderno bem abaixo dos seus companheiros de equipe. O Corey também trabalhando muito bem, mas a gente consegue ver que Tá encaixando muito bem, tá, tá encaixando não, já encaixou muito bem o time da Rogue e só precisa talvez de uma chance a mais para chegar num campeonato mundial como a gente teve agora a troca do formato dos campeonatos, chegar para um Major que a gente vai ter, esperamos que tenha na verdade... Nessa metade de ano, talvez até em novembro, chegar num, num campeonato assim desse porte e conseguir uma vitória é realmente esse caminho. Precisa continuar trabalhando forte, a gente vê que o time da, da Rogue tá su se sustentando muito bem, enquanto o time da BDS... Precisa trabalhar um pouquinho mais. O Shaiko continua jogando muito bem. Continua sendo o jogador de referência do time da BDS. Nessa partida fez 18-10. É muita coisa. O segundo jogador do time da BDS foi o Renshiro com 10-8. Então a gente vê 8 eliminações a mais para o Shaiko em relação ao Renshiro, Mas se pegar os outros três sumidos na partida. 3-9 para o Rafale. 4-10 para o Elamji. E 3-10 pro RX, então tem que tomar bastante cuidado, é um time muito bom, mas não, não pode ficar dependendo de dois jogadores apenas, precisa todo mundo trabalhar em conjunto, precisa trabalhar bem e jogar bem, já é a segunda derrota que o, que o time, na verdade terceira derrota que o time da BDS vem, perdeu pra Caos, perdeu pra Navi e agora perde pra Rogue, dá uma quebrada no time, dá uma desestabilizada, tanto que é o time que tá na lanterna. Então vamos finalizar aqui com a tabela dessa Pro Proliga Europa. Começar ali com a Rogue em primeiro lugar, como a gente já comentou, tá ali com 6 vitórias e 4 empates, tá com 22 pontos. A gente tem o time da Empire em segundo lugar com 16, o time da G2 mesmo com essa derrota vai ficando ali em terceiro lugar. E a gente tem um empate nesse quarto lugar, 4 times empatados novamente ali com 13 pontos. A gente tem a Force, a Causa Navi e a Vitality com 13 pontos, dependendo... Do desempate a gente vê ali o time da Forze na quarta colocação, a gente tem a Causa em quinto, nave em sexto e a Vitality em sétimo, mas a gente tem o time da BDS ainda lá embaixo com 10 pontinhos, é o time que tá na lanterninha, então para finalizar essa Pro League Europa, finalizando a Pro League Europa vamos para Pro League da América do Norte. A gente começou a nossa noite com o United Tempo Storm. Tempo Storm conseguindo uma vitória em cima da United com tranquilidade. 7x3 o mapa foi o mapa vila. A gente viu um empate na primeira metade em 3x3. 3, e depois da virada o time da Tempo Storm basicamente dominou. Como eu comentei na semana passada. A gente teve o time da Tempo Storm empatando ali em 6x6. 6. Veio para um jogo dificílimo contra a Space Station. Ali acabou perdendo por um 7x5. Eu até comentei que o time da, da Tempestorm estava muito bem. Conseguiu dominar o, o jogo até o, até o oitavo, nono round por ali. Depois o time das, é, da Space Station conseguiu dominar e vencer a partida. O time agora da Tempestorm consegue um resultado melhor. Infelizmente é contra um time que não está muito bem. É um time ali que está na, na parte de baixo da tabela. Mas a gente vai vendo o time da Tempestorm. Conseguindo encontrar sua forma de jogar. Está jogando muito bem. Conseguiu ali a vitória por um 7x3. mapa vila é um mapa muito extenso. A gente tem visto bastante até na Pro League. O mapa vila depois dessa volta de, de Pro League. É um mapa que os times estão gostando de jogar. É, um, é um, um mapa realmente interessante. Eu até depois da virada de lado esperava um empate. Porque o time da United estava jogando muito bem. No, na virada de lado, na primeira metade, quando veio para a segunda metade, não conseguiu defender, sumiu totalmente aqui da, da partida. A gente pegando os stats aqui e a gente vê o Alfama, que é o jogador que veio para dar uma melhora nessa equipe, sendo novamente o último colocado ali no rating 3/9. É um jogador que joga bastante de Ashe, Tava jogando de goio na defesa, mas não conseguiu trazer nada de interessante para essa partida. A gente vê um bud diferente nessa partida que foi o bud Nômade que realmente pra mim faz muito sentido porque o mapa vila é um mapa que precisa de bastante, bastante marcação. O time da Tempo Storm que baniu esse operador fez alguma diferença em alguns rounds de defesa mas não, não impactou tanto nessa virada de lado. O time da United quando foi pra defesa poderia abusar um pouco mais das rotações e acabou não usando. Esse nome de feito pelo time da Tempestorm poderia ajudar eles, mas eles não souberam aproveitar de uma forma muito boa. Pegando os status aqui do time da Tempestorm, creators novamente aqui sendo destaque 13-4, novamente pelo time da Tempestorm. A gente tem o Mark the Shark voltando terceira partida, então a gente já consegue estabelecer que o Mark the Shark é realmente o cara que veio para ser titular, não é o Slope como tava nos anúncios. O Mark é o jogador que veio para ser o titular do time da Tempestorm. E vem se demonstrando um jogador muito bom. Novamente. Falando do Buck Ele vem jogando muito de Buck E na defesa é o cara que puxa o pulse. Para pegar informação. Para pegar a rotação dos jogadores. Então o time da Tempestorm está bem tá bem servido com esse jogador. Tá jogando muito bem. Agora encaixou. Conseguindo a sua primeira vitória nessa virada de lado. O time da Tempestorm vem se saindo muito bem. Segunda partida da noite. Novamente a segunda partida do Play Day, tanto da Europa quanto da América do Norte, foram os jogos que mais me prenderam atenção, porque esse jogo realmente valia ali basicamente a posição. Dark Zero contra Space Station, novamente o time da Space Station vem para uma vitória, o time da Space Station vence a Dark Zero por um 7x5, e o interessante foi ver essa partida novamente, porque mapa litoral a gente vê o destaque ali na primeira metade da Dark Zero vencendo no seu lado de ataque. O time da Space Station conseguiu defender só, somente duas vezes. Defendeu nos bares no segundo round. E depois foi conseguir vitória novamente no sexto round. Na virada de lado. Novamente no mesmo site. Então a gente consegue ver que, mesmo com meta bastante defensivo. Litoral ainda é um mapa que é majoritariamente do ataque. A gente viu. Quatro rounds com sucesso de ataque ali do time da, da Dark Zero. Na virada de lado a Space Station consegue fazer o seu primeiro ataque. E depois a Dark Zero consegue fazer o seu quinto ponto. Mas nesse ponto do jogo você realmente acreditava que o time da Dark Zero conseguiria se sair um pouquinho melhor no seu lado de defesa. Mas a Space Station começou a brilhar conseguindo um round inteligentíssimo. Eu, vi o, eu, eu lembro de cabeça o último round dessa partida, que foi o, o bombsite da cozinha e dos serviços, que o time da Dark Zero defendeu duas vezes no, no final dessa partida, em sequência, o time da Dark Zero poderia ter conseguido pelo menos um empate se não fosse um pouco da afobação do último jogador da Dark Zero. Ele estava de smoke, estava tentando avançar para cima do jogador, tinha spot, tinha uma informação, tinha um escudo para se proteger, mas mesmo assim o, o, o jogador acabou avançando muito. E acabou dando essa eliminação. Pro, se eu não me engano foi pro Bosco que fez um clutch ali. Na verdade não foi um clutch porque estava 2x1 a favor do time da Space Station. Mas conseguindo duas eliminações para finalizar o jogo. E dar essa vitória. O time da Space Station novamente começa um pouquinho atrás. Começa com o pé esquerdo a partida. Mas depois quando, quando entra no seu lado... É, no, no seu lado de conforto Seja num mapa que é mais defensivo Eles vão pro lado da defesa E seja um mapa mais pro lado de ataque Como foi esse litoral Quando entra nesse lado do mapa Joga muito bem e vem des desempenhando muito bem Não é à toa que eles são os melhores, o melhor time do mundo Segundo o nosso campeonato Eles foram campeão do Invitation Vem com uma moral muito grande Terceira vitória seguida deles nessa, nessa volta e mostra que o time da Space Station tá vindo com tudo para buscar esse time da TSM. Que tá lá no topo, que a gente vai falar mais pra frente aí na última partida. O Bosco vem se surpreendendo novamente, vem nos surpreendendo novamente com um 15 barra 7. O Fultz com 12 7 ali sendo os destaques. A gente vê que o Canadian ficou bem abaixo do seu time, ficou ali com 2 9. E o penúltimo que foi o Ramp. Ficou com 9 8, então a gente consegue ver uma distância muito grande entre esses dois jogadores. Mas mesmo assim, vem se demonstrando um GL muito bom, deu ali a abertura para o time da Space Station conseguir um, um, um grande resultado. Vem conseguindo bastante resultados importantes nesses campeonatos, tanto no Invitational que foi campeão. Vem na Pro League subindo cada vez mais, buscando vitórias depois de estar tá na desvantagem, então... É um time que tá buscando muito e muito por causa do Canadian, depois da entrada dele, deu uma diferença muito grande para esse time, deu uma cara nova pro, pro time da Space Station. Já pelo time da Dark Zero, a gente vê o Skies brilhando, fez 18 eliminações nessa partida, mas mesma coisa que eu comentei do time da, da BDS. Não pode depender somente de um jogador. A gente vê o Hyper. Que foi o segundo melhor jogador do time da Dark Zero. Com nove eliminações. Então são nove eliminações de diferença. Então não pode deixar um jogador se destacar tanto. E não acompanhar. O time inteiro tem que acompanhar. O time da Dark Zero. Com essa derrota. Acaba caindo para o terceiro lugar. Era o time que estava ali disputando. Sempre no topo da tabela. Junto com a TSM. Nessa derrota. Acabou se demonstrando um time muito instável. Está vindo de, um, de uma campanha horrível nessa segunda metade, perdeu para a no na primeira rodada dessa volta, empatou com o time da United, que é um time que estava lá no, na parte de baixo da tabela, depois dessa, dessa volta não dá para entender o que aconteceu com o time da Dark Zero, vinha muito bem e depois do Invitational não se demonstrou um time muito forte, continua mostrando ali um certo ritmo de jogo, mas não vem surpreendendo em qual Estava fazendo nesse primeiro split. Precisa melhorar alguns pontinhos, precisa trabalhar um pouquinho mais com calma para conseguir trazer essas vitórias para o time da Dark Zero e voltar ali para o top 2 da tabela. Vamos para o terceiro jogo então: Luminosity e Evil Genesis. A gente esperava um joguinho bem mais lateral agora para o time da Luminosity. A gente tem conversado sobre, sobre esse time da EG que não tem se saído muito bem. A gente viu novamente o time. Da Luminosity conseguindo mais uma vitória em cima da EG. No retrospecto de três jogos, a gente tem duas vitórias do time da Luminosity. Somente uma vitória do time da EG. E o time da EG acabou vencendo a Luminosity na primeira rodada dessa Pro League. Então, a gente consegue ver um. um uh, uh, começando a se criar uma rivalidade por aqui. Mas o time da EG não está se saindo muito bem. Não era o time favorito para essa partida. E a gente viu a vitória da Luminosity por um 7x3 novamente. No mapa litoral, a gente até conseguiu ver na virada de lado novamente 4 a 2 para o lado atacante. A gente tem visto bastante o, essa virada de 4 a 2, tem se tornado bastante comum porque está trazendo ali um pouquinho mais de discussão para qual lado acaba sendo mais dominante. Quando a gente não vê um stomp completo, igual a gente viu na semana passada, um 7 a 0 da G2 em cima da, da Empire, a gente sempre vê uma virada de lado no 5x1 e o, e o time que estava perdendo conseguindo reverter um pouco às vezes não conseguindo trazer o um empate mas revertendo bastante a situação ali, trazendo 5 pontos trazendo o jogo para o último round ali. para finalizar talvez no empate ou na vitória do time que venceu a primeira metade ou a gente vê esse 4x2 que basicamente diz para gente qual lado que tá dominando como a gente vê novamente o lado de ataque nesse mapa litoral dominando 4x2 novamente a gente vê o ataque dominando nesse mapa a gente consegue ver que o time da Luminosity conseguiu sair muito bem do lado de defesa a gente, nessa virada de lado a gente até teve um ataque da EG muito bom, mas o time da Luminosity na defesa conseguiu encontrar ali bons rounds, a gente até viu o primeiro ponto de defesa dele sendo ali um retake do bomb site conseguindo defusar então a gente vê um after plant bem prejudicado do time da EG, então é um, um time que precisa trabalhar um pouquinho melhor nesse, nesses pontos. Ainda tem bastante coisa, a gente até pontuou na, no primeiro split, o time da EG precisa trabalhar muitos pontos, teve muitas trocas, a gente viu o Necrox, o Young e o NVK, que são os jogadores que estavam ali desde aquela base que a gente tinha também o, o Jill e o Canadian. então é os jogadores que se mantém nessa equipe mas o Spades e o Modiga poderiam melhorar muito esse time e não tem desempenhado muito bem. Se a gente pegar essas estatísticas, a gente, se, a gente costuma ver, na verdade, os dois ali sendo os dois últimos da, da tabela da EG. O Modiga nessa partida ficou 6-10, o Spades ficou 4-9, a gente continua vendo basicamente a base da EG... Sendo ali mantida pelo NVK pro Necrox e pro Young. Se eles pensarem em alguma mudança, provavelmente o Modigo ou o Spaces a acabam dando adeus essa partida. A não ser que um desses três jogadores que eles mantiveram desde o começo, desde a época que eles saíram da Continuum e vieram para Evil Genesis, eles só se um desses jogadores quiserem sair mesmo da, da equipe para eles saírem. Porque acaba criando uma, um, uma identificação com a equipe e talvez esses resultados ruins possam atrapalhar e tentando ali o, a cabeça do jogador para ir pra outra equipe pra ver se eles conseguem um resultado melhor então o time da EG precisa melhorar muito enquanto isso a Luminosity depois da nossa da, da virada de lado a gente conseguiu ver um time da Luminosity vindo um pouquinho melhor tá ali caminhando a, a passos curtos tá tentando encontrar ali um caminho a gente viu que o Slash Hug que saiu Fez um pouco de diferença. Mas veio o Jarvis. Acabou não desempenhando muito bem nessa partida. Mas a gente tem uma base muito forte ainda. Do Luminosity. Tem os jogadores que subiram da Challenger. O Hexen, o Iena. O Factor e o Dudu Tem jogado muito bem todas as partidas. Hexen sendo o destaque dessa partida. Com 14 7. Mas como a gente comentou. No, no último drops. Veio de uma derrota para a SSG. Por 7 a 5. E veio de uma derrota para a TSM. Por um 7 a 5 também. Até comentei no outro drops. Que era realmente... O, um time muito forte, tem batido de frente com, com o topo da tabela então tem jogado muito bem e agora conseguindo a primeira vitória nessa virada de lado para trazer um pouquinho mais de tranquilidade na tabela deu uma afastada ali dos últimos colocados e agora vai conseguindo se estabelecer um pouco mais na tabela enquanto isso o time da EG com mais uma derrota vai se sustentando ali na última colocação, não tem nenhuma surpresa, o time da EG Pra sair dessa lanterna vai ter que batalhar muito, tem partidas muito difíceis pra frente. A próxima partida da EG é contra Dark Zero, então vai ter que entender o que, que tá errado pra tentar sair dessa, dessa lanterna. Então vamos pra última partida dessa noite, a gente teve Reciprocity e TSM Jo Gão, meus queridos, mapa fronteira novamente, terceiro mapa fronteira do dia, e que jogão meus queridos surpreendeu a mim, surpreendeu muita gente que tava assistindo porque a Reciprost dominou basicamente do começo ao fim a partida, a gente teve a virada de lado num 5x1 o ataque da Reciprost tava muito bom, jogou muito tranquilo jogando em cima dos erros dos poucos erros do time da TSM, e o time da TSM conseguindo defender somente uma vez com, com o retake e conseguindo defusar com sucesso o, o avanço do time da Resposta, se não teria sido um 6x0 e poderia ter sido totalmente diferente, talvez uma derrota por 7x0 da TSM poderia quebrar muito o psicológico deles nesse, nessa altura do campeonato, né? eles que são os líderes isolados basicamente da Pro League, Perder para o time da, da Reciprost que não estava vindo muito bem. Não vinha de, de resultados muito bons. Poderia quebrar muito. Mas como conseguiu ali fazer três roundzinhos. Até conseguem se estabilizar um pouquinho melhor. Na virada de lado como eu falei 5x1 a, um a favor do time da Reciprost. O time da Reciprost no, na primeira defesa consegue fazer uma match point. Com certeza quebrou um pouco o o emocional da, da TSM, que conseguiu até fazer dois rounds em sequência, mas quando voltou para o bombsite do Arsenal e dos arquivos, não deu muito certo. O time da Reciprocity fecha essa partida por um 7x3, primeira derrota aqui que tira eles dessa, dessa invencibilidade, então a gente só tem a Rogue agora como o único time a ser derrotado nessa Pro League, tanto na, nas três regiões. O time da TSM vinha se saindo muito bem, se a gente pegar os status dessa partida não jogou muito mal, o único jogador que realmente não desempenhou igual estava desempenhando é o Pojomen, que nas outras partidas vinha, vinha sendo os destaques ali do time da TSM, nessa partida ficou 2/10. A gente tem o Ativity também que que estava sendo os destaques, não conseguindo um, um KD muito grande e o Bolo que era ali o jogador que estava meio sumido, estava entre aspas um pouquinho mais abaixo do do time, conseguindo ser um destaque Ser o destaque do time da, da TSM nessa partida, 10 9. E a gente novamente vê o, o time da Reciprocity mostrando muito o jogo, né? A gente vê o Biologics novamente não tendo um destaque tão grande, sendo o pior jogador do time da Reciprocity. Mas se a gente pegar, a gente tem o Lexing, o Foxa e o Vertical novamente a base do time da Reciprocity, dominando o time, conseguindo levar o time para uma vitória. 11/5 para o Lexing, a gente tem 10/7 para o Foxa e 10/6 para o Vertical, os três jogadores com mais de 10 eliminações na partida. Então traz uma diferença gigantesca agora para o time da Reciproc, porque você tem os dois jogadores que estão abaixo ali do. do. dos outros três, a gente tem o Slash Hug e o Biologics jogando um pouco abaixo. Do que os outros jogadores do seu time Mas quando a gente olha realmente a tabela A gente vê o Slash Hug positivo Com 7 barra 5 A gente vê o Biologics mesmo negativo Tendo bastante eliminações E fazendo funções importantíssimas A gente viu bastante O time da Reciprocity trazendo ali pelo menos no seu lado de defesa que defenderam quatro vezes. A gente vê o Slash Huck trazendo um Castle. A gente vê o Biologics realmente jogando mais recuado. É o, cara, é o último cara do time da Reciprost que, é o, que joga ali com o Smoke. Tá jogando bastante de Maverick. Mas tem jogado bastante recuado pelo time da Reciprost no lado de ataque também. Então a gente vê o time da Reciprost encaixando um pouquinho melhor nessa virada de lado. As duas adições no começo pareciam um pouco obscuras. Porque a gente tinha... Jogadores interessantes, a gente tinha o Retro e o nicks que desempenharam muito bem. A gente até viu o time da Reciprocity tentando ali uma classificação para os playoffs do Invitational. Acabou perdendo para o time da BDS na fase de grupos, acabou não entrando. Mas mesmo assim, acabou jogando muito bem. Não pode se dizer que não, o time da Reciprocity é um time muito forte. Talvez essas duas mudanças veio por conta de, dessa derrota no Invitational. Mas mesmo assim, era um time muito forte, poderia trazer um pouco mais Mas essas mudanças agora começam a fazer sentido Essa vitória em cima do time da TSM Traz uma estabilidade um pouco melhor para essa equipe Tá em terceiro colocado na tabela, a gente vai falar um pouquinho mais da tabela Na sequência, traz um pouquinho mais de estabilidade na tabela E coloca ali o time da Reciprost numa posição confortável para a gente continuar essa Pro League Então vamos falar de tabela da América do Norte, a gente tem ainda em primeiro colocado, é, basicamente isolado, o time, time da Team Solomid com 25 pontos. A gente tem aquela reviravolta, como eu falei, a Space Station que estava ali em terceiro, assumindo a segunda colocação depois da vitória em cima da Dark Zero com 20 pontos. A gente tem empatados aqui em terceiro lugar, o time da Resprost com o time da Dark Zero. O time da Resprost em terceiro e a Dark Zero em quarto. A gente tem a Luminosity em quinto lugar. Com 9 pontos. Junto com a United. Também com 9 pontos. A gente vê. Em sétimo lugar. O time da Tempestorm. Que conseguiu a vitória. Nessa noite de ontem. Com 8 pontos. E por último. A gente tem. O time da EG. Em último. Colocado com 6 pontos. Essa é a tabela. Atualizada para vocês. Lembrando. Play Day 10. Da Pro League. Latam. Pro League. Latino América. A gente vai ter. Para começar a nossa noite às 7 horas. Liquid e BD. Teremos Phase e MIBR no segundo jogo. Team One e Singularity pra gente fechar o nosso dia. Teremos NIP e INTZ. Tudo isso lá nos canais do Rainbow6BR. Tanto na Twitch quanto no YouTube. Então fiquem ligados. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês. para quem não me conhece, eu sou o Luke. Luke Ramirez em todas as redes sociais. Lembrando, eu sempre deixo os links aqui na descrição do episódio, para você que quer acompanhar o nosso podcast nas redes sociais, arroba r 6 tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook, é tudo r 6 beleza? Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, na quinta-feira tem mais um Drops falando do Playday número 11 dessa Pro League, e lembrando mais uma vez para vocês, Playday 10 acontecendo nessa terça-feira com a Pro League Latam, a partir das 7 horas da noite. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio do CGCast.